0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Hattest du denn schon Aufnahme gedrückt, als du diese Frage gestellt hast,
1: Herr Drick? <lacht> Nee, ich habe es jetzt gerade erst gemacht.
0: Das ist ärgerlich. Du hast nämlich gesagt, ich soll dich da durchlotsen. Also, es war gar keine Frage. Es war mehr oder weniger eine Aussage und ein Befehl, den ich natürlich folge. Das ist ja ganz klar. Hallo und herzlich willkommen erstmal zur nächsten Ausgabe des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten. Und ihr merkt es, mein Gast ist heute zum ersten Mal alleine. Cedric Gebhardt, bist du denn nervös?
1: Beim letzten Mal hatte ich ja Kevin Pino noch unterstützt. Das stimmt. Beim letzten Mal war ich auch am Anfang leicht nervös. Jetzt geht's. Du lotst mich ja da durch. Ja, eben. Ich habe dich ja drum gebeten. Da kann ja nichts
0: schiefgehen. gehen. Schülerlotse sozusagen. Wenn man so will, ja. Was haben wir denn heute an Themen vorbereitet, damit wir das direkt mal auf dem Tablet servieren? Wir sprechen natürlich über die aktuelle Situation rund um Thomas Meunier und Julian Brandt, die beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das ist mal das erste Thema. Das ist ja relativ aktuell, also brandaktuell sozusagen. Entschuldigt den schlechten Wortwitz, aber ich bin jetzt auch insgesamt fünf Jahre schon in der BVB-Redaktion der Ruhe-Nachrichten. Das färbt halt etwas ab, Ne, das ist halt logisch. Und wir sprechen über das Spiel, was am kommenden Samstag ansteht, DFB-Pokal beim SVW in Wiesbaden und Marco Rose gehen ja so ein klein wenig die Spieler aus, das ist ein großes Problem und natürlich werden eure Hörerfragen beantwortet, aber wir starten mit der aktuellen Meldung, ich habe es gerade schon gesagt, gleich zwei Spieler, jetzt erklär doch mal genau, wie war das, wann ist Munier zurückgekommen und war er schon im Umfeld der
1: Mannschaft, als er dann positiv getestet wurde? Das zum Glück nicht. Also die Spieler wurden ja alle in Bad Ragaz mehrfach getestet und vom Rückflug wurde auch Thomas Meunier nochmal getestet. Dann ging es zurück die Mannschaft hatte zwei Tage frei und am Montag zum Einstieg in die neue Trainingswoche wird dann obligatorisch nochmal so eine PCR-Testung durchgeführt und dabei ist Meunier dann eben positiv getestet worden. Das Ergebnis gab es dann Dienstagmittag. Er ist dann sofort in häusliche Isolation gegangen hatte Am Tag vorher war er wohl nur kurz äh, im Trainingsgelände so ein halbes Stündchen, hatte da aber auch keinen Kontakt zu den Mitspielern. Diese Testungen, die finden tatsächlich individuell statt, aus gutem Grund, wie man jetzt sieht. Und bei Julian Brandt war es dann ähnlich. Da kam das, kam das Ergebnis dann allerdings erst am Nachmittag. Und dann äh, war natürlich auch sofort höchste Alarmstufe und auch er ist dann jetzt direkt in Isolation. Und man hofft natürlich, dass es bei beiden einen milden Verlauf gibt.
0: Da haben wir allerdings aktuell noch keine weiteren Informationen und das ist ja immer so beim Podcast. Ne? Wenn wir gleich dann auf den Stoppknopf drücken, kommt wahrscheinlich eine Meldung dazu, aber wir warten auf jeden Fall ab und alles lest ihr sowieso bei uns auf der Internetseite, das ist ja gar kein Thema, aber ja, das ist eine blöde Situation, natürlich gerade das Trainingslager erst absolviert,
1: insbesondere für Julian
0: Brandt, der richtig durchstarten wollte unter dem neuen Trainer.
1: Ja, das ist total bitter. Für ihn, für die Mannschaft. Ich denke, sowas macht ja auch immer Sorgt für, für Unruhe. Und klar, er wollte sich jetzt endlich zeigen, wollte seinen seinen Kritikern, seine Kritiker widerlegen. Und ähm, ja, bitter jetzt so ausgebremst zu werden. Wir hoffen mal, dass es keine weiteren positiven Fälle gibt und dass dann eben nichts in Gefahr gerät. Was hat ja alles unmittelbare Auswirkungen im Zweifelsfall auch auf den Trainings- und Spielbetrieb. Wir haben sehen ja beim Pokalspiel der Bayern in, beim Bremer SV, das ist ja schon abgesagt. Dass wir in Wiesbaden spielen, zum Glück noch nicht. Ähm, ja, es hat Folgen, wenn, wenn jemand so positiv ist. Das sind ja auch schon der sechste, fünfte und sechste Fall jetzt, Meunier und Brandt. Akanji war ja der erste, dann Chan, Renier und Witzel. Bei den ersten drei waren es ja Gott sei Dank milde Verläufe, aber Witzel hat es ja wohl etwas stärker erwischt damals. Er hatte heftig Fieber und lag ordentlich flach. Jetzt hoffen sie beim BVB natürlich alle darauf, dass es, dass Brandt und Meunier in die erste Kategorie fallen und da jetzt weitgehend symptomfrei bleiben. Aber man weiß es jetzt aktuell nicht.
0: Wir wissen ja auch nicht, ob die geimpft sind mittlerweile. Also man könnte eigentlich davon ausgehen, insbesondere, weil Meunier ja auch bei der Europameisterschaft mit dabei gewesen ist und dann viele Nationalverbände wahrscheinlich auch gesagt haben, pass mal auf, wenn ihr euch impfen lassen wollt, wir organisieren das. Ich weiß das jetzt, bin ja aktuell bei Olympia im Einsatz beim Handballturnier und kommentiere da ein bisschen für Eurosport und habe hier auch mit ein paar Experten gesprochen. Heute mit einer Expertin, die Basketball kommentiert. Die ist Nationalspielerin und die hat ja auch noch die Qualifikation für die Olympischen Spiele absolviert. Und die hat mir erzählt, ja, das ist tatsächlich so. Ich wurde dann geimpft, weil wir in diesem olympischen Zyklus sozusagen drin waren und wären wir nach Tokio gereist, hätten die Quali geschafft, dann hätten wir geimpft sein müssen, um teilzunehmen, mehr oder weniger. Also da gab es eben diese Impfung. Deswegen kann ich mir bei Meunier schon vorstellen, dass er durchgeimpft ist und Julian Brandt ist ja auch ein reflektierter Kerl. Also bei dem gehe ich eigentlich auch davon aus, aber wir wissen es nicht, Cedric.
1: Ja, ich würde bei beiden eigentlich davon ausgehen, dass also wir hatten vor ein paar Tagen mal beim BVB angefragt, da hieß es, die Quote liege bei 90 Prozent aller also Spieler und Staff und ich, also es gibt natürlich nur eine Empfehlung, man kann ja keinen zwingen, aber ich denke als Profisportler haben die Jungs ja ein eigenes Interesse daran sich und ihren Körper zu schützen, weil er ihr höchstes Gut ist. Und also wie gesagt, vor ein paar Tagen lag die Parot Quote bei 90 Prozent. Insofern gehe ich schon davon aus, dass wir da nah an 100 Prozent sind. Die zweite Mannschaft zum Beispiel sind alle geimpft. Das hat uns Massen ja letzte oder vorletzte Woche im Podcast verraten. Ja, aber die Impfung, man sieht halt, schützt eben nicht im Zweifelsfall nicht davor, sich trotzdem zu infizieren, aber sie schützt in der Regel ja vor einem harten Verlauf. Insofern lässt es gut hoffen. Das ist natürlich auch
0: viel, viel wichtiger, dass den Spielern oder generell den Leuten, die sich infizieren, nichts passiert. Ich kann da ja aus eigener Erfahrung sprechen. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich damals schon geimpft gewesen wäre. Wir werden mit dem Virus leben müssen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Das, das wird in den kommenden Jahren immer präsent sein. Und das Entscheidende ist, dass die Leute sich dann halt impfen. Und da hatte ja auch Ingo Preuß, der Manager der zweiten Mannschaft, ein richtiges Plädoyer dafür gehalten, als er vor zwei Wochen bei uns im Podcast mit dabei war. Und wir haben die Thematik schon hinlänglich diskutiert. Thomas Meunier, also auch raus. Nicht nur Brand für Meunier. Ist es ja auch eine Saison, wo er sich rehabilitieren muss. Also auch für ihn wieder ein richtig, ich sag's jetzt mal so, beschissener Start.
1: Absolut. Ja, er hat nicht so wirklich überzeugt in seiner ersten Saison und angesichts der ohnehin schon großen Defensivproblematik hätte er jetzt natürlich die Chance gehabt, mal, sagen wir mal, sich als festen Baustein, aber als, als Rechtsverteidiger dann zu empfehlen und zu etablieren. Aber das, ja, fällt dann jetzt auch erstmal weg. Ich gehe davon aus, dass erst einmal Felix Passlack dann als den Rechtsverteidiger geben wird. Viel, viele Optionen bleiben ja dann auch nicht mehr.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem, weil Marco Rose die Spieler ausgähnen.
1: Absolut. Also man kann entweder sagen, es stellt sich von selbst auf oder oder eben das Gegenteil, weil er so viel so viel hin und her schieben muss. Ja, Links hast du noch Nico Schulz, rechts Felix Passlack, in Manuel Akanji, der aber auch natürlich noch nicht wirklich viel trainiert hat. Der ist ja erst ganz, ganz spät zurückreist. Der hat ja samstags in Bad Ragaz sozusagen am letzten Tag überhaupt erst seine erste Trainingseinheit gehabt. Der hat jetzt ein paar Tage trainiert. Den musst du dann trotzdem am Samstag voraussichtlich gegen Wiesbaden aufs Eis schicken. Und dann hast du natürlich hinten noch, Gott sei Dank, die beiden aus der U23, Antonius Papadopoulos und Leonard Meloni, die ihre Sache ja wirklich gut gemacht haben, sowohl im Trainingslager insgesamt, als auch besonders im Test gegen Bologna. Also so dass da, ja, ja, du hast zwar eine Aushilfsviererkette, aber bei aller Liebe, es ist ein Drittligist wie in Wiesbaden, das müsste ja normalerweise ja trotzdem reichen. Jetzt hast du schon angefangen mit
0: der Forscher auf dieses Pokalspiel, dann lass uns direkt mal dabei bleiben. Also es ist ein Drittligist, aber es ist halt immerhin ein Drittligist. Also man spielt jetzt nicht gegen einen Viertligisten oder einen kompletten Amateurverein,
1: die in der dritten Liga, die können Fußball spielen und die sind ja auch schon in der Saison. Absolut, absolut. Ich will das auch nicht kleinreden. Ich meine, nur grundsätzlich muss es der Anspruch des BVB sein, als deutscher Pokalsieger und Bundesligist da natürlich trotzdem eine Runde weiterzukommen. Aber wir haben im Vorfeld auch mit Rüdiger Rehm gesprochen und der hat uns schon darüber, äh, gegenüber angedeutet, dass er die Chance gegen den BVB zu gewinnen noch nie so groß gesehen hat, wie aktuell aufgrund der ganzen Problematik. Da rechnet er sich durchaus was auf, äh, aus. Und ähm, die ersten beiden Spiele... Äh, hat die Mannschaft ja jeweils 0 zu 0 gespielt in Freiburg gegen die zweite und gegen 1860 München. Also defensiv sind die schon nicht so schlecht. Bei null selbstgeschossenen Toren in zwei Spielen muss man allerdings fragen, wie sehr sie die Dortmunder Defensive in Bedrängnis bringen können, auch wenn es nicht die beste Viererkette ist, die da oder Dreierkette ist, die da aufläuft.
0: Ja, ich denke mal, also wir erinnern uns ja an die Vorsaison beim MSV Duisburg. Da hat der BVB, glaube ich, 5-1 oder 5-0 oder sowas in der Höhe gewonnen. Also total souverän auch. In dem ersten Spiel von Jude Bellingham hat er damals direkt ein Tor geschossen. Also das war ein souveräner Auftritt. Duisburg mit der Nähe zu Dortmund auch. Ja, das war dann irgendwie mit den Zuschauern auch nicht so, wie man sich das erhofft hatte beim MSV. Die waren sehr, sehr traurig, super losgezogen. Und dann kann man die Hütte nicht voll machen. Wir erinnern uns alle. Aber jetzt beim SVW in Wiesbaden, da sind ja wahrscheinlich ein paar Zuschauer, erlaubt, kannst du mir zufällig sagen und auch allen, die zuhören natürlich, wie viele da mit ins Stadion dürfen.
1: Oh, sehr schön, da wischst du mich jetzt tatsächlich auf dem falschen Fuß, da bin ich jetzt, bin ich tatsächlich gänzlich unwissend.
0: Ja, das ist kein Problem, also wenn du gänzlich unwissend bist, dann wollen wir ja keine falschen Informationen <lacht> verbreiten, das wäre ein bisschen <lacht> blöd, aber ja gut, das Stadion ist ja nicht allzu groß, Brita Arena heißt das, glaube ich, das ist auch so ein Stadion, das gefühlt so eine Art Stahlkonstrukt, weil... Wien Wiesbaden ist glaube ich so vor 15 Jahren oder so, ich weiß gar nicht. Das erste Mal in die zweite Liga aufgestiegen, kann auch sogar nicht ganz so lange her sein und dann häufig natürlich jetzt auch in der dritten Liga mit dabei gewesen. Also keine Mannschaft mit ganz ganz hohen Ambitionen, aber zumindest ein solider Verein, der auf jeden Fall da ja anscheinend auch ganz gute Arbeit macht. Rüdiger Rehm hast du gerade gesagt, ist der Trainer, den kenne ich noch als Spieler zum Beispiel von Arminia Bielefeld. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch an ihn erinnerst, als er als Spieler auf der auf der Platte <lacht> auf der Platte stand. Ist natürlich völlig falsch. Aber ich ich bin so im Handballmodus, bitte das zu entschuldigen. Also als er auf dem Rasen stand, so ist natürlich richtig.
1: Ich erinnere mich jetzt nicht an ihn, aber das ist nicht die einzige Wissenslücke, die ich offensichtlich habe, wie du gerade gemerkt hast. Aber immerhin kann ich beisteuern, dass er zusammen mit Marco Rose den fußballlehrer gemacht hat. Die beiden kennen sich also und schätzen sich wohl auch, wie wir gehört haben. Und Rüdiger Rehm wünscht seinem Kollegen auch alles Gute, nur eben dann für Samstag nicht. Da soll Marco Rose doch bitte eine Ausnahme machen. So haben wir gehört. Also das ist natürlich ein interessanter
0: Hinweis. Hast du die Wissenslücke quasi direkt geschlossen, Cedric? Immerhin, ein kleines Sternchen gesammelt. Das ist dein Fleißkärtchen sozusagen, also dein Fleißsternchen. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in der Schule, also ich hatte da immer so, so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Bonusheft war das nicht, aber so ein so ein Heft, da gab es dann so Stempel drin, wenn man irgendwie besonders fleißig war. Ehrlich? Ja.
1: Das war wahrscheinlich gehende Lehre oder, oder rappelvoll? War okay. In der Grundschule war
0: es noch okay. <lacht> Hinterher wäre es wahrscheinlich leer gewesen, aber das gab es dann auf dem Gymnasium nicht mehr. aber Stark okay. angefangen, stark ja, nachgelassen. Ja, so ungefähr. Ja, sehr stark angefangen, noch stärker <lacht> nachgelassen. Aber gut, wir wollen nicht komplett abschweifen und kommen wieder zurück zu diesem Pokalspiel. Wie viele Spieler stehen dem BVB dann überhaupt noch zur Verfügung von denen, die wir als
1: Kern bezeichnen können? So viele übrig sind da gar nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ich sagte ja eben, im Prinzip stellt sich die erste Elf schon fast von alleine auf. Ich würde es vielleicht mal andersrum drehen. wer es nicht dabei? Wir haben natürlich immer noch drei Jungs, die äh, durch ihre Knie-OP in der Reha sind. Das ist Zagadou, Koulibaly und Morai. Du hast äh, Marius Wolf, der sich ja im Trainingslager verletzt hat im Testspiel. Hat Sprunggelenksverletzung, der fällt auch erstmal noch aus. Dann Namdi Collins, der U19-Spieler, der ja schon eingesprungen ist, hat sich auch noch am Knie verletzt. Im Test gegen Gießen war es schon. Dann hast du Guerrero und Chan, die haben beide muskuläre Probleme. Du hast mal Hummels, der seit Monaten an seiner Patellasehne da laboriert, da seit Monaten Probleme hat, wenn er das linke Knie streckt und beugt und hat da Schmerzen. Das heißt, den kannst du im Prinzip auch nicht bringen, um nicht noch mehr zu gefährden. Meunier haben wir gerade schon thematisiert, fällt aus. Ähm, Hilft mir auf die Sprünge. Es ist nicht mehr viel. Renier ist noch bei Olympia. Ich würde sagen, es lichten sich die Reihen doch ganz, ganz arg.
0: Ja, das ist natürlich ein Problem. Das hast du gerade mal Hummels angesprochen mit der Patellasehne. So, der ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Im Sprint geht er eher selten, das wissen wir, weil das nicht seine große Stärke ist. Er arbeitet ja viel antizipativ, also er ahnt genau, wie die Pässe gespielt werden, wo er eine Lücke schließen muss und davon profitiert er. Also er war ja noch nie der Schnellste, von daher, das ist jetzt glaube ich nicht das größte Problem. Aber diese Belastung Patellasehne, da muss man auch richtig vorsichtig sein, denn das kann von einer Entzündung dann ganz schnell mal zu einem Rüst kommen und dann fällt er ein paar Monate aus. Das kann sich der BVB
1: mal überhaupt nicht leisten. Nee, das, das wäre tatsächlich Worst Case. Also unabhängig von seiner Schnelligkeit, der Mann ist natürlich einfach, ja, der wirkt für Stabilität. ne? Der hält den Laden hinten zusammen, der kommuniziert ganz viel und ich glaube einfach, du hast einfach eine andere Präsenz mit dem auch auf dem Feld und ähm, ja, da muss man jetzt ganz vorsichtig sein. Er hatte ja äh, die Probleme schon bei der EM, er war ja glaube ich in München zur Behandlung, ähm, da hat man gesagt, komm, gönn dir ein bisschen Ruhe, dann wird das schon. Es ist leider nicht wirklich was draus geworden. Und ja, ich glaube, bevor man ihn da jetzt so früh verheizt, wird der BVB alles dran setzen, genau das nicht zu tun und eben dann lieber auf Sicht ihm noch ein bisschen mehr Zeit einzuräumen zur Regeneration, damit er eines Tages dann, wann auch immer das sein wird, wieder vollumfänglich und fit auf dem Platz steht und beschwerdefrei, weil ansonsten ja könnte das echt böse ausgehen und noch weitere Wochen, Monate nach sich ziehen. Das will natürlich niemand.
0: Ja, also das wäre, wie du es formuliert hast, absolut der Worst Case und dann müsste der BVB ja auf dem Transfermarkt auch nochmal aktiv werden.
1: Ja, das ist ja auch das, was die Fans immer sagen, aber so wie wir hören, wollen sie eigentlich eher einen für die Außenbahn holen, also für die defensive Außenbahn. Mhm. Naja, ich sag mal so, wenn du wirklich alle Jungs wieder fit hast, hättest du natürlich schon fast ein Überangebot. Jetzt ist natürlich der Fall eben nicht, dass du alle fit hast, sondern der, der gegenteilige Fall. Aber überleg mal, du hast du fit, du hättest Hummels fit, Akanji fit, hast noch einen Chan, der es rein theoretisch spielen kann. Dann sieht es nicht so schlecht aus und der BVB wird sich sicherlich im Hinblick aufs Gehaltsgefüge davor hüten, jetzt den Kader noch weiter aufzublähen und plötzlich sind ist der Hummels doch in vier Wochen fit oder nach der Länderspielpause und dann hast du da etliche Spieler, die a. auf der Gehaltsliste stehen und b. im Zweifelsfall unzufrieden sind, weil sie nicht spielen. Ja, schwierig, schwierig. Das ist interessant, dass du jetzt sagst nach der
0: Länderspielpause. Also ist davon auszugehen, dass man Hummels die ersten Ligaspiele und den Supercup dann auch
1: nicht absolviert? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich würde jetzt einfach mal vom Gefühl davon ausgehen, so wie das alles, was wir so hören, hört sich erstmal nicht danach an, als würde er jetzt plötzlich in einer Woche wieder wie Phoenix aus der Asche plötzlich auf dem Platz stehen. Der, zumal der ja wirklich dann auch erstmal noch im Training ja, ein paar Abläufe und so weiter verinnerlichen muss. Also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich von meinem Bauchgefühl her würde ich jetzt eher nicht davon ausgehen, dass er die ersten zwei, drei Spiele mitmacht. Okay, das ist natürlich eine relativ deutliche Aussage. Ich täusche mich da gerne. Ja, Abwehr ist ein großes Problem,
0: weil von allen Spielern, die eigentlich in der Innenverteidigung zum Stamm, zum absoluten Stamm gehören, ist Manuel Akanji der Einzige, der regelmäßig fit ist.
1: Ja, absolut. Aber er hat eben noch, noch nicht viel trainiert ne, nach seiner EM-Pause. Er war ja erst noch im Urlaub und ist, wie gesagt, in Bad Ragaz erst am Samstag zum ersten Mal überhaupt auf dem Platz gewesen kannst du ja mal weiterrechnen von Samstag bis Samstag ist eine Woche, dann hatten sie noch zwei freie Tage. So richtig viele Einheiten sind da nicht, um sich dann einzuspielen und dann noch mit den Nebenleuten, die da permanent wechseln im Zweifelsfall, also ja, die Lage ist nicht so pralle, das muss man ganz eindeutig sagen. Gleichwohl, ich sag's noch mal, müsste es trotzdem muss es der Anspruch sein, dass das gegen wen Wiesbaden reicht. Gegen Eintracht Frankfurt hast du wieder eine Woche mehr Zeit. Vielleicht reicht das, um dann noch einen wieder halbwegs für zu kriegen, oder dass die sich, die, die, dass sich die Jungs hinten dann auch wirklich einspielen. Das wird ein sehr, sehr interessanter Kick, glaube ich, da am
0: Samstag, weil der ja auch ein bisschen Aufschluss über die wirkliche Form der Mannschaft gibt. Jetzt hatten wir ja im Trainingslager die beiden Testspiele. Das eine wurde verloren, das andere wurde gewonnen. Aber ich bin ja immer der Meinung, dass Testspiele nicht im Ansatz irgendwelche Aussagekraft haben. Und so ein Pokalspiel, auch wenn es nur ein drittliges ist, du hast gerade gesagt, defensiv stehen die relativ stabil ohne Gegentor in den ersten beiden Spielen. Die werden natürlich komplett sich hinten reinstellen und auf Konter
1: lauen. müssen wir nicht drüber reden. Davon gehe ich jetzt eigentlich auch aus. Ja, vielleicht ist das ja auch eben der Ansatz, den der BVB fahren muss, um defensiv gar nicht in Schwierigkeiten zu geraten, den Gegner einfach offensiv so viel zu beschäftigen, damit da gar nichts anbrennt. Klingt jetzt sehr plump, aber <lacht> könnte womöglich ein einfaches, aber probates Mittel sein. Sehen wir dann, dann wenigstens Neuzugang Daniel Mahlen auf dem Platz? Davon würde ich jetzt mal ausgehen. Ne? Er hat ja guten Eindruck hinterlassen Man schätzt ihn durchaus für seine Fähigkeiten, auch wenn er kein direkter Sancho-Ersatz ist. Also er wurde zwar als Nachfolger gekauft, aber vom Spielertyp ist er natürlich ein bisschen anders. Aber ich würde da schon von ausgehen, dass sie den da einsetzen. Warum nicht? Also das ist auf jeden
0: Fall etwas, wo sich die Fans drauf freuen können. Samstag, glaube ich, 20.45 Uhr dann zu sehen bei Sky. Wird das woanders irgendwo noch übertragen? Weil ihr könnt auch unseren Live-Ticker natürlich verfolgen. Ja. Mir schreiben. Und ganz, ganz wichtig, unsere Live-Show. Wir sind wieder dabei mit unserer Live-Show. Dieses Mal schon ab der ersten Runde im DFB-Pokal. Das war ja in der letzten Saison ein bisschen anders. Eine Stunde vor Anpfiff gehen wir auf Sendung und moderiert wird das am Wochenende dann vom Kollegen Sascha Klaberkamp. Der führt euch durch das Programm. Wir sind auch gerade dabei. Also ich kümmere mich darum, einen Experten zum SVW in Wiesbaden zu organisieren. Das gestaltet sich übrigens relativ schwer, weil diese Mannschaft anscheinend gar nicht so eine große Bedeutung hat. Also es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber Wiesbaden ist ja
1: auch generell jetzt nicht für Sport irgendwie bekannt, Cedric. Ja, meine Wissenslücken kommen nicht von ungefähr, Sascha. Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben nicht so viel mit dem SVW in Wiesbaden beschäftigt und dem Wiesbadener Sport ehrlich gesagt auch nicht. Was nichts heißen muss, aber ich glaube, du könntest wohl recht haben mit deiner These. Ist denn der BVB da zum Siegen verdammt? Ich glaube schon. Also stell dir mal vor, die äh, vergeigen es. Äh, die Stimmung im Umfeld ist ja jetzt oder noch mal unter den Fans ist ja jetzt ähnlich. Eh man hätte nach dem ganzen Corona äh, ja jetzt irgendwie schon gehofft darauf, dass es so ein richtiges Aufbruchstimmungsgefühl irgendwie gibt. Aber äh, angesichts der Problematik und der wirklich holprigen Vorbereitung ist ja die Euphorie doch arg gedämpft und wenn du jetzt noch das Pokalspiel verlierst als Titelverteidiger, das wäre schon auch sagen wir mal auch nicht so richtig optimal, ja, denn es muss sich ja tatsächlich erst noch alles einspielen und das ist jetzt auch zwar so ein blöder Sportlerspruch, aber wenn du gewinnst, dann funktioniert das eben alles besser. Die Mannschaft muss sich ja erst noch finden, gerade in dieser Konstellation mit Marco Rose, neues System und vielleicht ein anderer Fußball und so. Und wenn du dann natürlich gegen Wiesbaden direkt verlieren würdest, das wäre ja würde schon äh, für weitere Probleme sorgen, glaube ich.
0: Ja, weil du deutest das gerade so an, dass die Stimmung nicht sonderlich gut ist. Das liegt nicht daran, dass man
1: sich nicht leiden könne sondern das liegt halt an den Umständen. Ja, absolut. Naja, So war es auch nicht gemeint, aber ich glaube schon, dass das für alle so ein bisschen, es bedrückt halt so ein bisschen. Ne? Du, du hast... Irgendwie ein Ausfall nach dem anderen, du hast die Hiobsbotschaft, du hast noch die zwei Corona-Fälle, also irgendwie denkst du ja schon so, boah, was soll das, <lacht> irgendwie wollten wir doch einfach nur Fußball spielen und haben uns drauf gefreut. Ich meine, anderen geht es auch nicht viel besser, Bayern München hat, glaube ich, auch eine ziemlich bescheidene Vorbereitung. Es ist halt einfach ein bisschen blöd mit der EM und den Abstellungen und allem, ja, wie es jetzt so gelaufen ist, aber was willst du machen, Da musst du jetzt, da musst du jetzt durch, ne?
0: Ja und dann gibt es ja zum Glück relativ schnell, also manche sagen zum Glück und manche sagen um Gottes Willen schnell eine Länderspielphase. Dann gibt es eine kurze Pause dadurch, dann kann man sich wieder ein bisschen regenerieren und es gibt ja auch einige Akteure des BVB, die dann eben nicht bei der Nationalmannschaft unterwegs sind. Ja, die gibt es tatsächlich noch, aber das ist glaube ich dann auch ein Vorteil, wenn eben Hummels nicht zum DFB reist und das ist sowieso die Frage, wird er in Zukunft weiter bei der Nationalmannschaft mit dabei sein oder nicht. Wir kommen zu den Hörerfragen und die erste kommt von unserem Lieblingsfollower sozusagen von Lurchi0815, Bernd Stromberg. Der schreibt, Mann, 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 auf dem Trainingsplatz fehlen ja noch mehr Leute als montagsmorgens um 8 Uhr bei uns in der Kapitol. Traut ihr Knauf zu, vorübergehend die Position hinten rechts einzunehmen? Der Kloppo hat sich seine Außenverteidiger ja immer selber geschnitzt. Das ist natürlich ein guter Ansatz. Schnell ist er und kann sich wahrscheinlich auch spielerisch gut aus
1: kniffligen Situationen hinten lösen. Ja, ich glaube aber, dass Knauf beim BVB tatsächlich dann doch eher für die offensive Außenbahn vorgesehen ist. Hat ja wohl einen ganz guten Eindruck hinterlassen im Trainingslager, weil er recht unermüdlich arbeitet. Edin Terzic hat damals auch seine unbändigen Lernwillen immer wieder gelobt. Aber ich glaube, beim BVB sitzt, arbeitet man eher daran, ihn so ein bisschen perspektivisch äh, als eine Art Sancho-Ersatz aufzubauen, ne? dass er eben sich auch in die Richtung entwickelt. Weil du hast ja aktuell keinen klassischen 1 zu 1 Flügelstürmer mehr und ähm, da soll, glaube ich, eher die Reise hingehen. Zumal Knauf, äh, ich glaube, defensiv in der Rückwärtsbewegung und in der Defensivarbeit noch, äh, sagen wir mal, größeren Nachholbedarf hat. Ich weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen würde. Zumal Passlack jetzt ja nicht so schlechtes gemacht hat gegen Bologna, fand ich
0: zumindest. Ja, und Passlack hatte auch in der vergangenen Saison eine gute Phase. Da haben sich dann hinterher alle gewundert, warum er gefühlt komplett raus war. Aber er hat das, als er gespielt hat, solide gemacht. Da gab es eigentlich gar nichts auszusetzen. Und er ist ja jetzt beispielsweise in den ersten Wochen dann nicht dafür da, irgendwie komplett zu glänzen mit tollen Offensivaktionen. Dafür sind andere verantwortlich. Also da muss man sich, glaube ich, defensiv
1: bei Felix Passlack eigentlich keine Sorgen machen. Ja, würde ich auch nicht. Ich würde ihm Also ich, <lacht> nachdem es nicht geht, ähm, ich würde tatsächlich eher Passlack den Vorzug geben vor Knauf. Als Rechtsverteidiger zumindest.
0: Das ist ja auch aufgefallen. Ich habe da letzte Woche mit Dirk Krampe schon drüber gesprochen. Der hat gesagt, ja, das ist interessant, weil sie jetzt richtig Druck gemacht haben, in Anführungsstrichen. Denn Rose hat gesagt, Knauf, das kann unser Sancho-Ersatz werden. Und das ist das ist sehr viel Last auf den Schultern von so einem jungen Kerl. Das ist richtig. Aber jetzt
1: möchte ich nochmal einmal darauf hinweisen, du sagst gerade Dirk Krampe. Ich dachte, er heißt nur Dirk. Ja, das ist richtig. Ja. In dem Moment, ich wo aufgepasst. ich gesagt habe, habe ich gemerkt, warum habe ich gesagt
0: Dirk Krampe, <lacht> denn die Leute ja. wissen natürlich, dass er Dirk Krampe heißt, ja? also da muss ich nichts erzählen, ja, wir brauchen für <lacht> Dirk auf jeden Fall noch einen guten Spitznamen und wir brauchen natürlich für unseren neuen Kollegen Kevin Pinno noch einen guten Spitznamen, weil wir ja schon Kevin Kiska in der Redaktion haben, da müssen wir uns noch ein bisschen was überlegen. Ja, wir haben noch Hausaufgaben zu machen. Ja, wir müssen Hausaufgaben erledigen, auf jeden Fall und dann kriege ich vielleicht in mein Heft auch wieder so einen Fleißstempel, mal gucken. Führt den besten Podcast des Sonnensystems eine Frage, die ihr nur mit Ja oder Nein beantworten dürft, bekommt der BVB folgende Spieler noch in diesem Sommer verkauft. Nico Schulz. Soll ich direkt antworten? Sehr gerne. Nein. Marius Wolf. Nein.
1: Roman Birki? Ja. Thomas Delaney. Ja, gerade bei Delaney glaube ich. Der wird von sich aus auch gehen wollen. Der wird jetzt irgendwie nächsten Monat 30. Der wollte, glaube ich, so haben wir das gehört, immer mal in seinem Leben in der Premier League spielen. Da spielen ja auch viele Skandinavier. Das passt ja irgendwie vom Spielstil auch ganz gut, ne? Ein bisschen aggressiver, rustikaler. Ja, und wenn es sein Traum war, mal in der Premier League zu spielen, da muss er ihn sich jetzt erfüllen. Und wie wir gehört haben, haben wir auch, wird er mit einigen Vereinen in Verbindung gemacht, mit Crystal Palace, mit Southampton und Norwich. Southampton ist drei phasen Norwich, Daniel Farke, die kennen ihn also noch aus der Bundesliga. Und äh, zuletzt poppte sogar noch das Gerücht auf, äh, als Rom, also Jose Mourinho, hätte ein Auge auf ihn geworfen. Das weiß ich jetzt nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber unabhängig davon glaube ich, dass Thomas Delaney tatsächlich äh, ein Jahr hat er noch Vertrag, der eheste ist, der von der Liste geht. warum er wirklich denke ich, wird es noch einen Abnehmer geben, weil es einfach ein wirklich guter Torwart ist. Kein überragender Torwart, aber wirklich ein guter bei Schulz und Wolf sehe ich es eher skeptisch. Wolf mit seiner Sprunggelenksverletzung. Ja, gut, wenn du jetzt irgendeinen Verein findest, der sagt, gut, perspektivisch können wir da, können wir den gebrauchen, bringt uns weiter. Vielleicht. Aber Schulz hat jetzt auch in der Vorbereitung nicht richtig viel Werbung für sich gemacht. Es wird schwierig. Bei Thomas Delaney ist es so,
0: ich glaube, weil ich ja viel Serie A auch gucke, da passt er von seiner Art, Fußball zu spielen überhaupt gar nicht hin. Die Premier League ist für ihn eigentlich wie gemacht. Du hast es ja auch gerade angesprochen vom ja. Spielstil her. Und es ist auch so, die Premier League-Vereine, die zahlen mehr Kohle als jetzt beispielsweise die Italiener, die viele Deals machen in den letzten Jahren, wo sie Spieler ausleihen um dann mit einer verpflichtenden Kaufoption im Jahr danach dann endgültig die Ablösesumme zu überweisen. Und das ist nicht das, was der BVB gerade möchte. Der möchte die Spieler fix verkaufen. Für die Delaney kann man vielleicht nochmal so 10 bis 15 Millionen bekommen. Ich wundere mich nur ein bisschen, weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die Vereine, die du jetzt genannt hast, Southampton, Norwich oder was war der dritte Verein, Crystal Palace, das sind ja alles keine Vereine. Also Thomas Delaney, der spielt ja aktuell bei einem Champions-League-Teilnehmer. Dass er sich mit
1: solchen Durchschnittsklubs auseinandersetzt, kann ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen. Ja, wir wissen ja auch nicht, ob das so ist. Wir haben nur gehört, dass da durchaus, dass, dass das Vereine sind, die ihn wohl auf der Karte haben. Aber ganz ehrlich, in England wird wirklich gutes Geld gezahlt. Ähm, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht passt ja, passen ja die anderen Rahmenbedingungen dann da. Ähm, ich glaube, Delaney ist, ist niemand, der nur aufs Geld guckt. So würde ich ihn als Typ nicht einschätzen. Aber, ähm, ja, ach, weiß nicht, wenn er in die Premier League will, so schlecht sind die Clubs ja jetzt auch nicht. Äh, die Trainer. Äh, noch ein Grund übrigens, äh, Marco Rose wird ja vermutlich mit Raute spielen, zumindest deutet sich das an, und dann gibt es eben nur noch Platz für einen Sechser und du hast eben mit Witzel Bellingham, Chan und Hut, der ja auch eine super Vorbereitung gespielt hat, dann noch vier Konkurrenten vor der Nase. Auch das ist eher ein Grund für mich zu sagen, dass die Lenny wahrscheinlich wechseln wird. Ja, so wird es kommen. Es deutet sich jetzt schon
0: einige Wochen an und wie gesagt, wenn es in die Premier League geht, einen zweistelligen Millionenbetrag wird der BVB auf jeden Fall noch einkassieren und dann hat man vielleicht auch noch ein bisschen was übrig, um dann noch einen Außenverteidiger zu verpflichten, wobei ich das... Ja, ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Klar, Mouray, der fällt noch monatelang aus. Meunier jetzt mit dem Coronavirus infiziert. Wahrscheinlich ist es doch sinnvoll. Passler kann zwar beide Positionen spielen. Auf der anderen Seite hat man halt meistens nur Guerrero, weil Nico Schulz seit seiner Verpflichtung so eine Art Totalausfall ist. Ah gut, da müssen wir jetzt mal gucken, ob da noch was passiert. Es ist ja noch ein bisschen Zeit am 31. August, schließt das Transferfenster. Es gibt noch mal eine Frage zu Ansgar Knauf, wie wir die Chancen auf
1: seine Einsätze sehen in dieser Saison. Relativ hoch, würde ich mal sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Also die Saison ist lang, es sind drei Wettbewerbe und die personelle Situation ist ja gerade, wie wir schon ausführlich gesagt haben, nicht so prickelnd. Und außerdem ist das ein junger Spieler, der auch gut ins Profil passt. Marco Rosa hat sich ja auch positiv über ihn geäußert, dass er hart dran arbeitet, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Er hat unheimlich viel Dynamik und Tempo und warum nicht? Das kann auf jeden Fall eine Option sein und er hat es ja letztes Jahr auch angedeutet. Mit seinem, er hat ja im Viertelfinale Champions League gespielt gegen Manchester City. Gut, da war er jetzt nicht der entscheidende Faktor, aber er hat in jungen Jahren schon angedeutet, dass da richtig viel Potenzial schlummert und wenn es einen Verein gibt, der junge Spieler einsetzt, dann der BVB, würde ich mal sagen. Also insofern sehe ich da durchaus, ihn das ein oder andere Mal auf dem Rasen stehen, ja. Eine Frage an den besten Podcast
0: seit der Entdeckung des Feuers. Wird bei möglichen Verkäufen von Birki Schulz und Delaney noch etwas auf der Zugangsseite geschehen, speziell in der Defensive? Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, deswegen möchte ich die Frage ein klein wenig umformulieren. Gibt es konkrete Namen? Nee,
1: wir haben bisher nicht viel mehr gehört als das, was wir <lacht> euch dann mitteilen würden und schreiben würden. Ich glaube, ein Leser hatte auch irgendwie Marvin Friedrich bei Twitter mal ins Gespräch gebracht. Der ist zumindest bei uns nach unseren Informationen gar kein Thema. Und ähm, der BVB hat es ja schon mehrfach gesagt, eigentlich müssen sie erst was auf der Ausgabenseite tun, um äh, eben finanziell wieder Spielräume zu haben, weil nach dem Corona-Jahr natürlich die Mittel dann doch beschränkt sind. Und klar, sie haben jetzt äh, Koulibaly geholt und auch Kamara, aber Kamara ist übrigens auch noch einer, der ja, natürlich erstmal noch äh, Zeit benötigt. Ja, wir haben aber aktuell keine weiteren Namen, Aber dass jemand kommen soll für die defensive Außenbahn, zumindest das haben wir gehört und für den offensiven Flügel wäre natürlich auch nicht verkehrt, auch das haben wir gehört. Aber wie sich das am Ende darstellen lässt, müssen wir schauen, aber es ist tatsächlich auch noch viel Zeit. Es sind, wie gesagt, noch ein paar Wochen. Hallo, zweitbester
0: Podcast nach BVB Kompakt. Ja, vielen Dank. Gibt's dann ab Samstagmorgen wieder. Didi Hamann tippt auf den BVB als Meister und meint das wohl ohne Augenzwinkern ernst. Hat
1: der BVB diese Saison ernsthafte Chancen auf den Titel »Wie seht ihr das?« ja, gerade reden wir darüber, ob Worst Case eintritt und sie vielleicht in der ersten Runde gegen Wien-Wiesbaden ausscheiden und das alles defensiv ganz verheerend aussieht und ähm, auf der anderen Seite wird der BVB als Meisterschaftskandidat gehandelt. Ganz schön großes Spannungsfeld, äh, dass man glaube ich aktuell, man kann es seriös überhaupt nicht beantworten, weil man überhaupt nicht weiß, wie wie sehr äh, diese Vorbereitung äh, noch ausstrahlt auf die auf die Saison. Klar, Bayern hat wie gesagt auch ordentlich Probleme und es würde auch mal Zeit, dass jemand anders wieder die Schale in die Höhe reckt. Äh, nach unseren Wünschen natürlich gerne der BVB, aber ob das realistisch ist, ganz schwierig zu sagen. Es hängt ganz viel davon ab, ob Marco Rose äh, mit, mit seiner Art, Fußball zu spielen, gut ankommt, ob, ob die Jungs das verinnerlichen, ob das ob das passt, alles, dabei erzähle ich ja jetzt keine, keine Neuheiten. Ja, Stand jetzt würde ich mich da schwer tun, so eine Prognose abzugeben, aber Didi Hamann scheint ein großer Optimist zu sein, insofern mag ich ihm gerne glauben. Didi Hamann hat auch generell immer eine klare Meinung. <lacht> ja, die muss ja nicht immer richtig sein. Ja, in dem Fall warten wir mal ab, ne? Eine andere Chance haben Wie wir ja. Wie gesagt, ich bin da, wenn es dann so kommt, bin ich gerne bei ihm. Ich könnte mich da jetzt noch nicht so hinreißen lassen zu dieser Aussage. Der nächste Hörer schreibt, bester Podcast
0: der nördlichen Hemisphäre, bla bla. Also das mit dem bla, bla verstehe ich nicht, warum er da bla bla schreibt. Ich verstehe auch nicht, warum er die südliche Hemisphäre nicht einschließt. Prognostiziert doch mal die Startelf für das Pokalspiel. Mit den Ausfällen von Munier und Brand bleiben nicht mehr viele Optionen. Werden die EM-Fahrer wie an Bellingham direkt eingesetzt? Grüße aus der Schweiz. So, jetzt haben wir da eben zwar schon drüber gesprochen, aber jetzt kannst du ja bei deiner Elf eben aufstellen.
1: Ja, schon, da musst du mir gegebenenfalls helfen. Ja, bitte. Wir würden mal Kobel im Tor, würde ich doch mal äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit äh, einsetzen. Dann hast du einen Schulz links als Linksverteidiger. Wenn wir, wenn Rose wirklich mit, äh, mit Raute spielt, dann hast du Gakanji. Rechts würde ich dann Passlack einsetzen. Und auf der Sechs würde ich am ehesten da vorsehen. Zentral davor hätten wir Reus. In der Spitze Harland und Malen. Wenn haben wir links und rechts noch zu besetzen? Da müssen wir mal in uns gehen. Links kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Knauf bringt. Wen, wen würdest du da sehen, Sascha? Ich weiß nicht, wie wie weit Rafael Guerrero da schon ist. Ja, muskuläre Probleme. Ja. Tja, gute Frage. Bellingham kann ich eigentlich. Ja, äh, es ist tatsächlich großes Rätselraten. Hazard das ist auch die Frage, ob er schon wieder genug. Äh, ja, Guerrero Hazard, Fragezeichen. Bellingham glaube ich eigentlich nicht, weil der auch erst auch erst seit einer Woche dann im Training ist. Wen haben wir vergessen? Das sind ja, ich muss mal immer gucken auf der Liste, wenn auch alles überhaupt nicht zur Verfügung steht. Deswegen sind ja Witzel hast du noch, aber gut, wenn du Dahu spielen lässt, der wirklich super, super Vorbereitungen hingelegt hat, kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Er hätte natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich setze da Hut
0: in der Raute ein klein wenig weiter versetzt vorne ein. Aber das ist dann nicht mehr so richtig seine Position. Und mit versetzt vorne meine ich dann halt nicht hinter den Spitzen, wo gegebenenfalls Marco Reus dann spielt, sondern so halb versetzt. Und das ist dann nicht mehr so richtig seine Position, finde
1: ich irgendwie. Ja. Also er muss zentral agieren. Ja, da sehe ich ihn eigentlich auch eher. Also er hat es ja auch wirklich in der jetzt gerade auch gegen Bologna richtig gut gemacht. Das ist ja fast... Jede Aktion über ihn gelaufen, da in der Zentrale. Und das hat er ja wirklich super gemacht. Damit würdest du dir ja wieder äh, mal eine Konstante echt nehmen, wenn du den da jetzt weiter nach vorne schiebst. Ich gucke, ich gehe gerade noch mal so die Namen durch, aber viel ist tatsächlich ja nicht mehr, da ja Brand auch schon wieder ausfällt, ach, vermutlich. Mit Corona. Da ist natürlich noch Rainer, ne?
0: Ja, der könnte in der Raute rechts spielen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also der ist fit. Da hakt es an nichts und deswegen könnte man davon ausgehen, dass er auf jeden Fall eine Option ist für die Startelf. Ja, diese Raute ist natürlich gefährlich, ne? wenn du so jemanden wie Rayner dann
1: rechts einsetzt, der ist jetzt auch nicht für seine Defensivkünste bekannt. Ja, aber die sind ja vielleicht auch dann nicht nötig <lacht> gegen wien was? Vielleicht gegen wien, wiesbaden Oder vielleicht geht es ja darum, eher den Gegner dann wirklich die Luft zum Atmen zu nehmen. Aber klar, du hast immer, hast das Risiko, ne? Du hast noch hättest noch irgendwie Mokoko, der auch eher den Vorwärtsgang einlegt. Knauf, klar. Tiges, aber das würde ich jetzt mal eher ausschließen. Ja, ich glaube, eher fraglich sind dann echt die die beiden Flügelpositionen in dem Fünfer-Mittelfeld. Aber auch da sind tatsächlich, wenn ich die Narben mal so durchgehe, nicht mehr so viele Optionen. Es ist ja
0: überschaubar. Jetzt hast du den einen Hörer eben schon angesprochen, der Marvin Friedrich erwähnt hat. Ich lese trotzdem mal vor. Hallo an den besten Podcast außerhalb der hohen Erde. Bei den vielen Transfergerüchten wundere ich mich, dass Unions-Marvin Friedrich selten auftaucht. Ist das nicht einer, den der BVB jetzt brauchen und sogar als Hummels-Nachfolger aufbauen kann? S04-Vergangenheit mal außen vor. Ja, du hast ja eben schon relativ deutlich gesagt, nein. Ja,
1: genau. Ich habe gestern auch noch mal mit den Kollegen drüber gesprochen. Also, ja, ich glaube, von der Kategorie kannst du jetzt noch ein paar Namen nennen, aber nach unseren Informationen ist da jetzt nichts dran. Von daher viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Aber vielleicht taucht er eines Tages auf. Dann offenbar ich die nächste Wissenslücke. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ist auch ein Spieler, der bei Union Berlin eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt. Also da müsste der BVB schon ordentlich Kohle auf den Tisch legen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft in der Hauptstadt, aber er ist ein... Ja, ein ganz, ganz wichtiger Spieler in diesem Gerüst von Urs Fischer und normalerweise gibst du so einen Spieler ja jetzt nicht ohne Grund mal eben ab. Genau. Also ist ja auch, ist ja auch ein guter, aber wie gesagt, ich, ich sehe es aktuell nicht. Ist auch immer die Frage, wieso ein Spieler Borussia Dortmund auf Dauer wirklich richtig nach vorne bringt. Das war ja das Problem in den letzten Jahren, dass die Transfers, die der BVB innerhalb der Bundesliga getätigt hat, also wenn man beispielsweise Brand geholt hat aus aus Leverkusen und auch den ein oder anderen, jetzt unabhängig von irgendwelchen Namen, die haben nicht so gezündet. Immer hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man sich im Ausland irgendwo bedient hat. Also Daniel Mahle müssen wir jetzt mal abwarten, wie er sich entwickelt, aber die letzten Jahre hat halt das besonders gut funktioniert und ja, Ich bin irgendwie nicht überzeugt, Marvin Friedrich sicherlich ein guter Spieler, aber wahrscheinlich eher auch dann ein Ergänzungsspieler, wenn man vom Kaliber Borussia Dortmund spricht, bedeutet aktuell Top 8 in Europa, weil man halt den Sprung ins Viertelfinale der Champions League geschafft hat und vielleicht, ja, wenn man es so ein bisschen runterbricht, Top 10, Top 12, Top 16, dazu gehört Borussia Dortmund auf jeden Fall und da sehe ich einen Marvin Friedrich nicht als Stammverteidiger.
1: Ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist. Ja, sehe ich ähnlich. Und nochmal, wenn alle wieder fit sind, dann hast du ja auch Du hast Chanders spielen kann, du hast Zagadou. du hast Akanji, was, was nützt dir dann Marvin Friedrich? Der würde dann an Position 4 da irgendwie versauern, was für seine Entwicklung ja auch nicht förderlich wäre. Also ich kann es mir auch wirklich nicht vorstellen, dass das richtig Sinn ergibt, gegeben würde.
0: Jetzt haben wir noch mal ein Thema, haben wir auch eben drüber schon gesprochen, die, die Nummer mit der Impfpflicht. Ich lese das aber mal vor, weil da eine interessante Meldung des Hörers am Ende steht. Wie weit seht ihr die Spieler aus der zweiten und dritten Reihe? Sind sie bereit für Einsätze im August? Das ist der erste Teil. Da gehen wir gleich drauf ein. Ich lese aber den Rest schon mal vor. Und warum gibt es bei Profimannschaften noch immer Covid-Positive? Sollte es hier nicht eine Impfpflicht geben nach all den Privilegien für diese Berufsgruppe? Ich weiß, dass man sich auch als Geimpfter anstecken kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass beide positiven Fälle trotz Impfung positiv getestet wurden, ist meiner Meinung nach gering. Daher die Frage. Ich sehe es als moralische Pflicht für privilegierte Profis, mit gutem Beispiel voranzugehen. Der letzte Satz gefällt mir.
1: Ja, aber ich glaube, das tun sie auch. Ne, Wir haben ja, wie gesagt, eben schon mal gesagt, dass die Impfquote beim BVB vor einigen Tagen schon bei 90 Prozent lag. Das wird sich ziemlich sicher der 100 annähern, wenn sie nicht sogar schon erreicht ist. Ich denke auch, sie sollten Vorbilder sein. Emre Can hat sich ja auch an der Impfkampagne beteiligt ne? Und schon aus Eigeninteresse, wenn ich Profisportler wäre, würde ich es tun. Ich habe es ja auch als Privatmensch getan. Es ist einfach, mein Körper ist in dem Fall mein Kapital. Und auch, auch Profisportler sind ja nicht davor gefeit, schwer zu erkranken. Es gab da ja diverse Beispiele. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass die Jungs da äh, gut beraten sind und es äh, die meisten wahrscheinlich auch von sich aus äh, schon wollen, sich impfen zu lassen und ich denke schon, dass der BVB dann auch mit den Spielern spricht und sie überzeugt, dass es sicherlich sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Aber da stecken jetzt verschiedene Fragen oder Bausteine drin in dem, was du vorgelesen hast. Das erste war, glaube ich, noch, ob wir U23-Spieler perspektivisch sehen, ne? Oder wer war das?
0: Ja, genau. Spieler aus der zweiten Reihe halt auch.
1: Ja, das ist die. Ich würde sie als die zweite Reihe dann bezeichnen jetzt mal. Ja, ich denke, das Trainingslager hat es ja gezeigt, dass der BVB das praktiziert und zwar mit Erfolg. Also Papadopoulos und Maloney haben sich wirklich gut geschlagen. Wir haben sie ja schon mehrfach genannt. Albin Taki hat auch äh, hinten immer wieder gespielt. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube eine Handvoll oder, oder sogar mehr. Uh, U19-Spieler war auch in Bad als mit dabei. Natürlich, das muss man sagen, weil eben so viele Ausfälle da waren und der so späte Rückkehrer der BVB hatte, sind die natürlich mit ins Trainingslager gereist, um auch verschiedene Trainingsformen überhaupt spielen zu können und äh, um den um das Aufgebot da ein bisschen aufzufüllen. Trotzdem ist das natürlich ein super Signal, auch an die eigene Jugend und an die Spieler in der zweiten Mannschaft, dass da so eine Durchlässigkeit herrscht. Würde ich sagen, für so einen top 8 club in Europa, wie du es gerade gesagt hast, nicht unbedingt überall Gang und Gebe, dass man da so schnell von der U19 mal eben schnell mit ins Trainingslager der Profis fährt und da dann auch richtig viel Luft schnappt da. Und, und Meloni und Papadopoulos haben wir ja schon gesagt, einer von beiden wird sich ziemlich sicher oder könnte sich wiederfinden gegen Wien-Wiesbaden Wien oder auch in der Bundesliga. Die zweite Reihe wird durchaus gebraucht und der BVB macht dann einfach aus der Not eine Tugend und nutzt das auch. Das finde ich gut.
0: Ja, das ist ja auch richtig so. Also man muss da was tun. Wir haben die Entwicklung jetzt gesehen in den letzten Jahren, weil... Es ist kaum möglich, sich etablierte Spieler für teures Geld irgendwo anders wegzukaufen. Vielmehr ist der BVB ja gefühlt ein Ausbildungsverein für die absolute europäische Spitze geworden, was eigentlich ja auch eine traurige Entwicklung ist. Also
1: machen wir uns nichts vor. Das ist halt ein bisschen die Kehrseite. ne? Aber was ist die Alternative? Ich finde es ehrlich gesagt, ja bei aller Bitterkeit und bei, es ist natürlich scheiße, wenn du irgendwie zwei, drei Jahre wirklich gute Jungs ausbildest und dann gehen die zum nächsten großen Club. Aber was ist die Alternative, das nicht zu tun? Ich weiß nicht, bringt dich das weiter? So hast du zumindest, ich finde, eine Identifikation, die du stiften kannst als Fan, dass du sagst, hey, ich meine, guck dir Arsenal an. Da ist das ja irgendwie ähnlich ewig gewesen. Trotzdem ist es ein super Club, finde ich. Und ähm, die Frage ist ja, kannst du anders mit den ganz, ganz Großen mithalten? Ich glaube, das wirst du nicht, auch wenn du einen anderen Weg gehen würdest, ähm, weil einfach die finanzielle Kluft viel zu groß ist. Und ich ich persönlich äh, als Fan Uh, unabhängig von, von meiner Tätigkeit als Journalist, finde es einfach charmant, dass der BVB diesen Weg geht. Und es ist etwas, womit ich mich viel mehr identifizieren kann, wenn ich sage, ich entwickle Spieler, hole die jung, habe einen super Scouting, äh, sehe, dass da ganz viele von den Transfers wirklich zünden, baue diese Jungs auf. Dann sind die zwar noch nicht äh, in ihrer vollen Blüte und am Ende ihrer Leistungsfähigkeit, aber die haben ja trotzdem einen super Fußball dann schon gezeigt. Guck dir den Sancho an, der ist mit 17 hier hingekommen. Was ist das jetzt für eine Granate? Und der ist ja noch nicht am Ende der Entwicklung. Guck dir Erling Haaland an und so weiter also ich finde es ein super Weg und aus meiner Sicht ist er auch alternativlos weil mit so vielen millionen wie die clubs in der premier league oder in spanien um sich werfen oder auch in italien da kannst du einfach nicht mithalten ja und da kommt noch dazu
0: da habe ich jetzt gestern abend mit ein paar kollegen mal drüber gesprochen so vereine wie der fc barcelona oder real madrid die sind hoch verschuldet also dann lieber den weg den borussia dortmund einschlägt
1: ja sehe ich auch so das ist absolut seriös wenn das financial fair play irgendwann mal wirklich ernst gemeint wird seitens der UEFA dann würde Bayern und der BVB sicherlich dauerhaft im Champions League Halbfinale stehen aber das ist ja ein anderes Thema aber guck dir an was in Paris oder oder Menu was was sie jetzt mit Geld ausgeben das ist ja auch für, völlig irre nach der ganzen Corona Zeit ich glaube zwar dass dass die Kluft vielleicht sogar vielleicht sogar ein Stück weit kleiner geworden ist zu den anderen Clubs weil so dicke sitzt es nicht bei allen Vereinen nach nach Corona jetzt insofern glaube ich, wenn der BVB da einen seriösen Job macht und das tut er, ist er nicht so weit weg von den anderen. Aber natürlich mit so Menü oder Paris wirst du, wirst du auch perspektivisch nicht mithalten können. Da musst du halt einfach ein anderes Modell fahren. Ganz einfach.
0: PSG hat jetzt nochmal ordentlich zugelegt, beziehungsweise eingekauft auf dem Transfermarkt Sergio Ramos. Ashraf Hakimi spielt jetzt bei PSG. Gianluigi Donnarumma, der Teuter der italienischen Nationalmannschaft. Also das ist ordentlich was an Kaliber, was da bei PSG nochmal dazugekommen ist und ja, Manchester United, das sind natürlich dann auch so ein Jaden Sancho, jetzt haben sie glaube ich dann noch Rafael Varane gekauft von Real Madrid, da bin ich jetzt nicht gerade sicher, ob das nur ein Gerücht war oder ob das schon offiziell ist. Also das sind alles so Sachen, wo man sich dann fragt, ne? wie können die das eigentlich finanzieren und muss das sein, Financial Fair Play? Das kennen wir, haben wir in den letzten Jahren häufig diskutiert, funktioniert ja eigentlich gar nicht. Es gab eigentlich mal eine, eine Sperre für Manchester City, wurde dann wieder weggeklagt und all so ein Kram. Also machen wir uns nichts vor, wenn es eine Regel gibt, keiner muss sich sowieso dran halten, dann braucht man die Regel gar nicht.
1: Ja, absolut. Das ist ein Feigenblatt. Also es ist ja, total lächerlich, dass das... Irgendwann mal aufgestellt wurde und im, im Zweifelsfall. Es, es hängt so viel dran. Ich sag mal, ernsthaft hat keiner Interesse daran, dass, dass diese Clubs wirklich mit gleichen Waffen ausgestattet sind, weil einfach so viel so viel Geld ja, kursiert und so. Und ich glaube einfach, das ja, was soll ich sagen? Es ist ein Feigenblatt.
0: Lächerlich. Sehr gut. Das Wort lächerlich am Ende hat mir dann noch sehr gut gefallen. Feigenblatt, das war ja so elegant <lacht> umschrieben sozusagen, wie Carsten Soßmeier. Kennst du Carsten Soßmeier? Nein. Carsten Soestmeier ist der Kommentator des Reitsports in der ARD und alle vier Jahre, wenn Ach. die Olympischen Spiele ausgetragen werden, dann feiert das ganze Land Carsten Soestmeier und seine blumigen Kommentare. Also es ist wirklich sensationell. Man kann sich ja aktuell im Stream in der ARD-Mediathek sich diese Sachen noch angucken, wie er jetzt auch, ich glaube, das erste Dressurgold da irgendwie kommentiert hat. Also das ist eine, eine wahre Freude, ihm zuzuhören. Sollte man sich mal anhören, auch wenn man nicht irgendwie Fan des Reitsports ist. Das war übrigens ganz witzig, er hat dann mal für die Olympischen Spiele in Rio nachkommentiert, die Kür des Olympiasiegers auf dem Pauschenpferd im Turnen. Das war enorm witzig mit den ganzen Pferdebegriffen dann auch. Aber gut, so ist das halt eben. Da kann man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Was du alle weißt, Sascha, das ist, das ist unglaublich dass du dich auch für Pferdesport interessierst. Was nein, hat dich da geritten? Na, nein, tatsächlich, tatsächlich interessiere ich mich nicht für Pferdesport, aber alleine dieser Kommentar, also wenn das dann halt mal läuft und da wird dann hingeschaltet und du guckst das, dann denkst du, was ist das für ein verrückter Hund, aber er macht es großartig. Also da kann man nur lernen, ist ja auch schon mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Von daher ist das ein guter Mann. Ganz
1: dunkel schwebt mir was vor von ihm. Das gab glaube auch mein 1 oton schatz meine ich, relativ lange sich gehalten hat. Ja, das ist korrekt, das ist tatsächlich so. Da hören wir auch direkt raus, was dein Musikgeschmack
0: ist. <lacht> ah, da würde ich nicht zu viel drauf geben, Sascha.
1: Das ist vielleicht ein falscher,
0: falscher Eindruck, den du jetzt gewinnst. Du musst jetzt eigentlich sagen, du hörst immer Radio 91.2, weil die Kollegen, die sitzen eine Etage höher. Natürlich, die steigen dir sonst aufs Dach. Ja, das ist übrigens so, als kurze Erklärung. <lacht> das ist nämlich so, wenn wir bei uns auf die Toilette gehen, da läuft Radio 91.2. Ja, total.
1: Das war erst echt gewöhnungsbedürftig.
0: Aber auch schön.
1: Ne? Ja. Dann hört man den Rest nicht so. Ja,
0: alles ja, klar. Wir brechen an der Stelle <lacht> ab, Cedric. Es hat keinen Sinn mehr. Herzlichen Dank, Gottes Willen. dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Gut, 50 Minuten sind rum und aber nochmal der Hinweis. Oh, du möchtest noch was sagen, Cedric, ja bitte. Nee, ich wollte nur sagen, es ist ja mit einem Klowitz, dass wir das jetzt beenden, ist natürlich. Das ist scheiße, aber gut. <lacht> ja. Ja. Sehr gut. Okay. Spielt keine Rolle. Ja. Wir sind wirklich in Topform und nächste Woche sind wir dann hoffentlich auch in Topform. Dann gibt es unsere große XXL Saisonvorschau. Eigentlich hätten wir das diese Woche gemacht, da ich aber beruflich kurzfristig noch nach München musste, um da bei Olympia vor Eurosport weiter zu kommentieren, haben wir das jetzt so entschieden, dass wir das nächste Woche machen, weil da sollten wir alle in einem Raum sitzen. Dann sitzen wir zu dritt oder zu viert wahrscheinlich dann zusammen und diskutieren über die neue Saison. Was ist drin in der Bundesliga? Dann wissen wir natürlich auch ein bisschen mehr. Sind Münier und Brand länger in Quarantäne? Wie schwer ist der Verlauf, können die eventuell zum Bundesliga-Start und dann auch im Supercup mit von der Partie sein und so weiter und so fort, wie ist die Entwicklung bei Mats Hummels und seiner Verletzung, all das könnt ihr natürlich im Vorfeld auch schon erfahren auf ruhrnachrichten.de, das ist ja gar keine Frage und ihr könnt uns auch folgen auf Twitter unter rnbvb, Gerhard Cedric und Edsascher Staat und natürlich nicht vergessen am Wochenende, am Samstag unsere Live-Show und dann gibt es auch morgens wieder BVB-Kompakt jeden Tag um 6.30 Uhr, außer während der Länderspielphasen und da werde ich dann in Zukunft auch von Kollegen unterstützt, damit ich nicht jeden Tag dieses Format produzieren muss, sondern auch mal eine Pause machen kann. Das ist wichtig und man kann auch nicht immer durcharbeiten. Ich denke, da habt ihr auch Verständnis für. Das soll es gewesen sein für die heutige Ausgabe. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag und und wir sehen und hören uns demnächst. Tschüss.
1: Ja. Adios.